0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Nicole Erichsen. Nicole ist Schauspielerin, Moderatorin und Trainerin für improvisierte Theaterkunst. Sie tritt mit verschiedenen Ensembles und Projekten im deutschsprachigen Raum auf und gibt Workshops und Fortbildungen für Spontanität, Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung. Hallo Nicole! Hallo Leni! Voll schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. bin ein bisschen
1: aufgeregt. Ja. Echt? Wow. Ja, klar.
0: <lacht> Gibt aber gar keinen Grund. Alles entspannt. Wir, wir kennen uns ja quasi irgendwie persönlich und irgendwie auch wieder nicht. Ne? Also ich kann jetzt nicht so genau sagen, wann und ob wir uns mal wirklich über den Weg gelaufen sind. <lacht> aber du trittst regelmäßig in dem Theater auf, in dem ich arbeite, in Neustadt an der Mainstraße, im Theater in der Kurve. Genau, ähm, da, deswegen... da haben wir uns auch
1: mal gesehen. Ja, also ich bin auch aber ziemlich es sicher, ja, dass wir es uns ja schon über den Weg gelaufen sind, aber ja. ja,
0: genau. Ihr seid ja auch Ende März, Anfang April wieder dort, da gibt es Workshops und auch einen Auftritt von dir, da können ja. wir ja nachher nochmal drauf kommen. Mhm. Ähm, aber ich dachte, wir fangen jetzt mal irgendwie so um eins nach dem anderen an. Du hast... Ein sehr breit gefächertes berufliches Profil, wenn man das so sagen kann. Du hast eine kaufmännische Ausbildung gemacht, BWL-Studium, ein Schauspielstudium, eine Yoga-Ausbildung, eine Moderationsausbildung. Ähm, würdest du sagen, du hast einen längeren Findungsweg hinter dir oder gehört das alles irgendwie auch zu dem, was du heute machst?
1: Hm, das ist interessant. Wenn man so mitten in den Prozessen steckt, dann ähm, sieht das ja oft ganz anders aus, äh, als wenn man jetzt alles, alles hinter sich hat. Also aus der Perspektive mhm. von heute, würde ich sagen, war alles genau so, äh, wie es sein musste, mhm. dass ich da ankomme. Als ich mittendrin war, war das natürlich nicht so.
0: Mhm. Man steckt
1: in was drin, man macht eine Sache, man ist so manchmal mehr oder weniger mit halber oder ganzer Flamme dabei und denkt, irgendwie muss es doch noch woanders hingehen, das ist noch nicht ganz das, was ich will. Mhm. Und ich würde aber sagen... Ich habe eigentlich alles was ich gemacht habe mit vollem Herzen gemacht und war immer volle Pulle dabei und habe das so nach dem Sprichwort meiner Großmutter gelebt, die immer gesagt hat, das ist alles Salami Taktik, eine Scheibe nach der anderen. Ja, ach Gott, wie schön. Du, du, du schneidst ja, du kannst auch Brot sagen oder Käse, wenn man ja, ja, das klar. vegetarisch erhalten will, aber ja. dieses Prinzip, dass du eigentlich die Sachen nacheinander Tust und auch sie nacheinander genießt und erst wenn du etwas wirklich geschlossen hast, weißt, wo es weitergeht oder ob es weitergeht oder wohin es geht. Und das war für mich immer eine wichtige Devise, nicht noch weiter zu denken als in dem Moment, in dem ich bin. Ja, ja, ah ja, das ja. verstehe ich. Mhm. Und deshalb passt das alles wunderbar. Ich nutze auch alles. Also, ich nutze, ich nutze das tatsächlich immer noch alles. Aus, aus jeder Lebensphase oder jeder Entwicklungsphase nutze ich was. Man wird ja. Man ist ja das, was man ist, weil man bestimmte Dinge gelebt und erlebt hat. Und ich wäre anders, hätte ich nicht eine yoga gemacht. Ich wäre anders, hätte ich kein Wirtschaftsstudium gemacht. Ich wäre anders. So. Ja, ja.
0: Wie kam es denn so dann zu... Also war das dann eine bewusste Entscheidung, irgendwann zu sagen, okay, ich gehe Richtung Theater und auch Richtung improvisiertes Theater oder ist das dann auch eher so ein
1: schleichender Prozess gewesen? Nee, das war auch ein absoluter eine klare Entscheidung, weil ich mich schon viel mit Theater beschäftigt habe und viel Theater schon gespielt habe und auch ohne, dass ich es konnte, es einfach gemacht habe, sage ich jetzt mal so. Also ich wollte es einfach wissen, mich hat das einfach getrieben auszuprobieren, was da so, was da in mir so noch so ist neben all dem anderen. Und das Improvisationstheater ist in mein Leben gekommen, weil mein Kollege mir ein Buch in die Hand gedrückt hat von Keith Johnston, Theater und äh, Improvisation heißt es, und gesagt hat, hier liest das mal, das ist für mich gerade eine bahnbrechende Entdeckung. Das ist viele Jahre her, ich glaube 95 oder so. Und dann habe ich das gelesen und war sofort elektrisiert von dieser Idee, dass man improvisieren kann und dass Improvisation sogar das Vermögen hat, äh, kunstvolle Momente zu kreieren, Theaterszenen zu, zu kreieren, mhm. die wie geschrieben wirken. Vielleicht vielleicht sogar besser. I don't know. <lacht> Auf jeden Fall spontaner und dass da Hitze ist in dem Moment des Tuns, weil es spontan ist und im Jetzt entsteht. Ja, und ja. Das hat mich elektrisiert und dann habe ich ein bisschen probiert und ein paar Kurse gemacht und war sehr schnell infiziert.
0: Du hattest mal, äh, oder ich habe irgendwo den Satz gelesen, neben dem Einsatz im Theater sehe ich die Improvisation als eine wertvolle Ressource zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Förderung gemeinschaftlicher Kreativität. Also ist Improvisation eigentlich bereichernd
1: für alle Lebensbereiche? Für alle? Da, ja, für viele zumindest. Für viele, ja, weil ich kenne mich ja in allen auch nicht aus äh, und kann ja auch nicht dauernd hochstapeln. Aber ich kann zumindest sagen... <lacht> dass mein eigenes Leben und dass viele Leute, die für mich Wegbegleiter und Begleiterinnen sind, sehr bereichert worden ist, durch die Möglichkeiten der Improvisation, also allein mhm. das Vertrauen, dass immer etwas da ist, dass da nie nichts ist, dass da immer etwas ist, wenn du dich auch lost fühlst und gerade irgendwie orientierungslos im Leben, dass da immer etwas ist in dem Moment, auf das du dich beziehen und auch verlassen kannst. Es gibt Kraft, weil man dadurch nicht verloren geht, weil man dadurch immer sieht, ist es ist irgendwo ein Anknüpfpunkt. Und wenn ich auch noch nicht weiß, was gleich kommt, weiß ich, was jetzt da ist. Voll also schön. Das ist eine ich hab wahnsinnige Gänsehaut gekriegt. <lacht> Ach, wirklich? Oh. Total schön. Ja. Also insofern ist das schon. Für mich persönlich war das ganz oft. Und das, das sage ich jetzt einfach mal laut, war es auch therapeutisch. Ja. Aber für mich hatte das eine unglaubliche. Ja, eine unglaubliche Kraft, mich im Moment stark zu fühlen, wenn außenrum ich das Gefühl hatte, irgendwie ist große Orientierungslosigkeit im Leben. Ja. Und das, und das, wenn man das macht, eine Weile, das trainiert so einen Muskel. Ich nenne den immer den Fra Vertrau auf den Momentmuskel. Den, den trainiert es halt, während du es tust, schleichend. Und deshalb glaube ich, dass in vielen Lebenssituationen man da echt einen ein großes Kraftfeld aufgebaut hat, was man nutzen kann.
0: Ich kenne Impro-Theater als was, was man so entweder liebt oder hasst. Also ich kenne auch viele, die sagen, sie können damit nichts anfangen oder, ähm, oder es gibt irgendwie zu große Hürden, die man dafür über, überwinden muss. Was sind denn so Vorurteile gegen Impro-Theater oder was wissen vielleicht viele darüber nicht?
1: Also Vorurteile, die ich äh, mit denen ich konfrontiert worden bin, das kann ich mal sagen, sind, es ist alles billige Comedy, es ist Trash, es ist immer irgendwie unterhalb irgendwelcher roten Linien, es ist ähm, hektisch, es ist kein Schauspiel, mhm. es ist Hobbykram, es ist, ähm, ja, es ist belanglos. Mhm. Das sind so Klischees. Ich finde die herrlich, die Klischees, weil immer wenn so Klischees da sind, die, einem, die erzeugen Reibung und sie ermahnen uns, die es mit Professionalität angehen, immer dazu, das zu widerlegen. Darf man nicht vergessen, das ist auch, kann man auch nutzen, als wir widerlegen das, als Ansporn, um wirklich gute Improvisation zu machen.
0: Ja, die ja auch nicht nur lustig sein muss, ne? Also ich glaube, man, man, man stellt sich da immer schnell diese, diese Comedy-Richtung vor, aber ja. es kann ja genauso gut eine Riesentragödie improvisiert werden, oder?
1: Total, absolut, absolut, ja. weil wenn du die Fähigkeiten, die Skills erworben hast, erlernt hast über das lange, lange Üben, dann wirst du auch merken, dass das vielseitig ist, was du damit machen kannst. Und dann geht es nicht immer in eine Richtung, aber das erfordert halt Disziplin und üben, üben, üben und nochmal üben, wie auch mhm. ein, ein Musikant, der seine seine Dinger hier, seine ähm, Notenfolgen, Tonfolgen täglich übt, Tonleitern, wie viel Profimusiker immer noch simple Tonleitern üben. Das finde ich faszinierend und das ermahnt mich, es auch zu tun, wenn ich es ernst meine mit dieser Kunstform. Die zweite Frage, das waren die Klischees. Du hast noch mm -hmm. eine Frage gestellt. Ähm, ähm, Achso, ich hatte einfach so ein bisschen zusammengefasst.
0: Also wie viele, genau, was für Vorurteile es gibt oder was viele nicht wissen über die Improvisationskunst. Ja. Ähm, was Hürden sind, die überwunden werden müssen. so.
1: Genau, Hürden, das ist ein tolles Stichwort. Hürden, die wirklich überwunden werden sollten. Und das ist ein Prozess, der geht nicht in einem halben Jahr oder so. Ne, Das dauert lange. Ich meine, ich mache diese Theaterform auch schon ja seit damals als ich 95 dieses Buch las mhm. und danach hat es halt angefangen ne, mit viel Training mal ausprobieren so richtig ich würde sagen so um die äh, um die Jahrtausendwende hat es mich dann so richtig reingesogen vorher war das noch ein bisschen rausfinden und spielen ob da was Ernstes für mich dran ist und Hürden sind definitiv das eigene Ego steht dir immer im Weg mhm. dass wenn du mit jemand auf der Bühne improvisierst und du willst mehr als nur Jux haben dann musst du zuhören, dann musst du mit dem anderen sein, du musst zwischen den Zeilen lesen, du musst schauspielen, ganz viel Schauspieltechnik kommt damit rein und wenn du das, also das sind die Hürden, Die vor allen Dingen das Ego ist eine Riesenhürde, dass man eigentlich dem Publikum, aber das ist in vielen anderen Berufen auch, die mit Bühne zu tun haben zumindest, dass man dem Publikum gefallen will und dass man zu sehr damit beschäftigt ist, wie man wirkt, das mhm. ist ein Killer, weil dann bist du nicht beim anderen ja, und wir sagen bei dem beim Improvisationstheater zumindest in dem professionelleren Bereich würde ich mal sagen arbeite dich am anderen ab dann hast du ein gutes Theater weil du hast immer das Theater, Impro-Theater ist immer Kommunikation mit einem gegenüber und du musst gar nicht Geschichten erfinden du brauchst nur gut zuhören es sind so viele Geschichten schon da dadurch, dass zwei Menschen miteinander interagieren und das ist sehr spannend, was da passiert da erinnere ich mich auch viel
0: im, im Schauspielstudium dran, dass wir oft ähm, den Tipp bekommen haben, dass wir uns verwandeln lassen sollen, anstatt mit, mit, der, mit diesem Leistungsdruck auf die Bühne zu gehen, ich muss jetzt hier irgendwas aus dem Nichts. Erfinden, ne? und bringen, so. Ja, genau. Ähm, sondern Gut. es auch einfach ausreicht, einfach erstmal nur da zu sein und sich verwandeln zu lassen durch den anderen und dadurch verwandelt man seinen Spielpartner wieder und dann ist es so die ganze Zeit abnehmen, abnehmen, abnehmen vom, vom Super. Spielpartner. Super. Genau, das, der,
1: ja. das ist ja, ich meine, das ist, da ist das Schauspiel. Improvisation ja. ist ja auch Schauspiel und man darf ruhig dieses Genre auch öffnen in den klassischen Schauspielbereich und Schauen, wo sind Gemeinsamkeiten, also für das Lernen, und ja. für das, das Besserwerden. Ne? Ich finde es das wundervoll, dass du das ansprichst. Ich würde eine andere Sprache dafür wählen, aber ich verstehe, was du meinst mit verwandeln. Ich nenne ja, das. Ja, so wurde das bei uns genannt, ja. Eine super Sprache und ich, ich kommuniziere das mit, lass dich berühren. Ja. Das muss einen Effekt haben auf dich, das dein Gegenüber ist. Ja, Wenn da kein genau. Effekt ist, kannst du aufhören, mit dieser Person zu reden. <lacht> ja. ja, aber es geht dann halt auch dieser
0: Druck weg, was leisten zu müssen, ne? wenn man sich einfach öffnet dem Gegenüber. Ja, das ist eigentlich total
1: schön. Und dann ist die Geschichte im Raum. ne? Zwei Menschen haben sich immer was zu sagen. Selbst Und wenn wir zusammen auf die Bühne gehen, dann sollten wir das rausfinden, was die zwei sich zu sagen haben. Weil wenn man auf die Bühne geht, also im Schauspiel hast du dein Stück, du hast dein Plot, Du hast deinen Text sehr häufig und das hast du nicht, wenn du improvisierst. Also mhm. es ist auch so, es sieht so leicht aus, aber es ist unglaublich schwer, weil du musst dann das finden, was dieser Moment erzählt und sensibel sein für das, was dein Gegenüber in dir selber auslöst. Also es erfordert eine hohe Reflexion. Und eine hohe Sensibilität für den eigenen Gefühls- und Wahrnehmungshaushalt, nenne ich es ja. mal so.
0: Ja, Wahrnehmung ist mir auch gerade in den Sinn gekommen, das ja. Wort, ja, ja. Wahnsinnig. Die Umgebung, sich selbst, ähm, den Partner, den Raum wahrnehmen dann in dem Moment. Ja, genau. Ja. Mhm.
1: Das habe ich aber gemeint mit was ist alles da? Es ist immer mhm. etwas da und sei es mhm. nur der Raum. Die Geräusche, das, was zwischen zwei Leuten ist oder zwischen dem Publikum und der Bühne, da passiert ja auch so viel auf dieser ja. in dieser in dieser Feedbackschleife, ne?
0: Ja. Ja. ja du bietest ja jetzt auch workshops für unternehmen an speziell ne also so mhm. richtig business also ist ist es dann noch mal eine andere art an an improvisation ranzugehen oder ist es auch genau das was da geschult wird dieses ähm,
1: kommunizieren miteinander im wesentlichen ja wir nennen das wenn wir ich meine wenn wir auf der bühne theater spielen dann ist das ein künstlerischer moment wir nehmen aus der Improvisation die Anwenden, also das raus, was sich anwenden lässt in anderen Arbeits- und Berufsfeldern. Also wir schauen anders auf Übungen. Wir machen in Unternehmen Übungen, die wir selber auch tun, wenn wir proben, die, die wir selber auch tun, wenn wir eben diese ähm, Fähigkeit der Improvisation entwickeln und stärken. Die wenden wir an. Und beziehen sie, beziehen uns auf das, was in Unternehmen erforderlich ist. Nämlich zum Beispiel, dass man im Team zusammenarbeiten muss, dass man einen Umgang mit schwierigen Konfliktsituationen finden muss. Das ist ja alles immer Kommunikation. Mhm. Dass wir ein Führungsverständnis oder das Verständnis auch einer Führung zu folgen entwickeln. Wie machen wir das? Dass wir ein Verständnis dafür entwickeln, wie kooperieren Menschen eigentlich gewinnbringend zusammen, und, und was, was geht da auch mit sehr guten Gefühlen? Was können wir auch gerne machen? Und das herausfinden im Spiel. Also wir gehen immer spielerisch vor, nutzen aber Übungen. Und Das ist dann die angewandte Improvisation für ein ganz anderes Feld als die Theaterbühne.
0: Ja, dann aber halt lernen ist voll, voll wichtig zu zeigen, auch da kann das nützlich sein ne? und bereichernd ja, genau. sein. Ja. Ist es auch
1: definitiv, weil das, das macht im Ende so Freude, wenn man wirklich positive Zusammenarbeit begreift. Mhm. Ja? Und dann kommen wir ja auch in diesen Bereich der persönlichen Entwicklung, weil ich bin ja, wenn ich ein Mensch bin und ich arbeite in einem Unternehmen, bin ich ja immer noch der Mensch und ich habe eine Persönlichkeit und wenn ich durch dieses Training merke, mir fällt es am Ende des Tages leichter, mit Menschen umzugehen, mit meinen eigenen Gefühlen umzugehen, mit Widerständen, die ich auch entdecke im Spiel, das ist es herrlich. Es gibt wunderbare Impro-Theater-Übungen, die Widerstände wecken. Und genau da kannst du dann schauen, was ist das eigentlich für ein fieser Widerstand, der immer verhindert, dass ich in Spielspaß komme, dass ich in Flow komme mit meinem Gegenüber. Und da kann man dann so ein bisschen dran rumpopeln und schrauben und was über sich selber lernen. Und deshalb ist es auf der Persönlichkeitsentwicklungsebene sicher ein, ja, ein, schönes, ein schönes, verspieltes, freudvolles
0: Element. Schön. Ich wollte noch zum Thema Moderation ein bisschen was fragen, weil äh, für mich persönlich ist Moderation auch immer so ein kleiner Horror. <lacht> ich habe es schon ein paar Mal machen müssen, weil Leute irgendwie der Meinung waren, ich mache das gut. Das finde ich auch ganz nett, aber ich habe mich noch nie wohlgefühlt in der Rolle. Weil ich da, weil ich da halt ich selber irgendwie sein muss. Ich habe da keine Rolle, hinter der ich mich verstecken kann, keinen vorgefertigten Text. Also am besten nicht, weil sonst klingt ja irgendwie so. Doof. Ne? Ja genauso steif und ähm, ja, hast du da irgendwie quasi auch Tipps für? Ist das, ist das ähnlich wie beim Improvisieren, dass man das so ein bisschen irgendwie fließen lassen muss oder, oder in die Kommunikation mit dem Publikum
1: dann gehen muss? Naja, Moderation ist ja immer auch, du hast ja, du bist ja du und jeder Mensch ist ganz anders und unterschiedlich im Kontakt mit Leuten, im Kontakt mit dem Publikum, im Kontakt mit der Bühne. Ich denke immer wenn du liebst, was du tust, wenn du wirklich liebst, was du tust, dann wirst du gut sein in dem, was du machst. Hm. Und wenn man das Publikum, ich sag jetzt mal, liebt, das ist ein großes Wort, ist mir klar, ähm, oder es wertschätzt, ja, dann wirst du einen guten Kontakt haben zu deinem Publikum. Wenn man Angst hat, was falsch zu machen, dann ist das wie in allen anderen Feldern auch, dann dann verhindert Angst Spaß, Freude ja, ja. Und, und Fluss und, und wirklichen Kontakt, ja. Und insofern würde ich immer empfehlen, vertraue dem Moment und er wird für dich da sein. Vertraue dem, was da ist und denk nicht über gleich nach. Sei im Jetzt. Das ist immer dieses, sei im Jetzt, sei im Jetzt. Nimm wahr, was du fühlst. Du kannst es ja auch laut sagen. Warum nicht? Ich mache das manchmal, wenn ich ein bisschen Angst habe. Hallo, ich moderiere heute und habe keinen Bock darauf. Ja, dann bist du vielleicht an dem, also Bock ist natürlich eine andere Sache als Angst. Ne? Ja, ja. Also, Bock finde ja. ich immer, wenn du keine Lust hast, das zu tun, ja, dann lass es doch, ne? Ja. Oder ruf mich an, ich mach's dann für dich, mach das meistens <lacht> gerne. Genau. Ja, aber du ich finde das ruhig, man kann ruhig mal sagen, oh, ich habe auch gerade ein bisschen weiche Knie. Why not? Ja, du solltest das nur nicht tun, weil du kokettierst. Wenn du es aber tust, weil du das jetzt in diesem Moment gerade erlebst, finde ich das nicht falsch. Das das Publikum darf ja ruhig merken, dass wir Menschen sind.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, ich habe jetzt auch gerade während du beschrieben hast, überlegt, warum ich mich da immer so unwohl fühle. und ich glaube, es ist tatsächlich diese diese Angst davor, dass wenn ich mich jetzt komplett verhaspel und so, ich habe dann halt keine Rolle, auf die ich das schieben kann. Ne? Ich habe keine Inszenierung, auf die ich das schieben kann, sondern es ist dann wirklich eine Kritik an mir in dem in dem ja. Fall. so Und ich glaube, das ist das, was mich da so ein bisschen vorsichtig macht dann. ja
1: Total und ich verstehe das auch. Es mhm. fühlt sich ja auch erstmal nicht so lecker an, ne? zu, zu merken, man ist irgendwie vom Track abgekommen man hat Gefühle, man ist und dann machen die einen wütend. Aber dieser kleine innere eklige Zensorteufel, der beschäftigt uns. Der will immer mit sein, der will auch dabei sein und der will ja auch was zu sagen haben. Und seine Rolle ist zu Stänkern. <lacht> und, und manchmal finde ich es auch ganz amüsant, wenn du nicht rauskriegst aus dem Raum, dann darf er da sein. Aber dann weise ihm seinen Platz zu. Ja. Mhm. Und das kann man, ich finde es, man kann das sagen. Man kann sagen, oh, da hat die Leni sich aber mal gerade mal verhaspelt. Das Publikum hat einen kleinen Moment, wo es dich mit Fehlern sieht. Aber das macht menschlich und das macht, das entspannt einen, weil ja dein Gegenüber vielleicht auch Fehlerangst hat. Und das einfach mal zu outen, finde ich, äh, ja, sehr, sehr, sehr schlau. Ja. Was moderierst du so? Ich moderiere Theaterveranstaltungen oder Kulturveranstaltungen, die halt eine Moderation brauchen. Ich moderiere auch gelegentlich Tagungen oder kleinere kleinere thematische Veranstaltungen für Unternehmen. Ich moderiere ab und zu meinen Festanlass, wenn es sein darf. Also kommt ganz drauf an, was ich nicht Sehr kann, das mache ich gemischert. nicht. Ja, cool. Genau. Ja.
0: Du hast ein Fortbildungsangebot namens KISS, KISS, Kunst durch Improvisation, Spontanität und Schauspiel. Mhm. Und es ist, glaube ich, ein Corona-Projekt gewesen, oder? Es ist zumindest während der Pandemie entstanden.
1: Ein Corona-Baby. Ja, genau. Ein
0: Corona-Baby, genau. Haben wir alle.
1: <lacht> <lacht> ja. Also KISS, Kunst durch Improvisation, Spontanität und Schauspiel, ist eine zweijährige berufsbegleitende Ausbildung für professionelles Improvisationstheater es richtet sich an Menschen. Wir sagen immer, es richtet sich an Profis oder Menschen, die davon träumen, den professionelleren Weg einzuschlagen. Es ist eine Weiterbildung, in die Schauspielende gehen oder Improvisateure, die schon eine Weile unterwegs sind und ein vertieftes Verständnis und eine vertiefte Kenntnis und Fertigkeit entwickeln wollen. Mehr zu sehen, was ist, was der Auftrag auch ist und was die Verantwortung auch ist, wenn man in diesem Beruf professionell unterwegs sein soll und wie man sich ja wie man sich dem noch mehr nähert, noch mehr übt, noch mehr Fokus kriegt auf Schauspieltechnik, auf Improvisationstechnik, auf sich selbst mehr wahrnehmen, ja, sich selbst mehr wahrnehmen. Letztendlich auch ganz stark das. Ja. Also
0: das sind Workshops, die sich über zwei Jahre ziehen sozusagen, also einfach ganz viele Termine.
1: Es sind 20 Termine, es ist ähm, zehn Wochenenden im Jahr, immer, von, äh, immer Samstag und Sonntags. Die Ausbildungswochenenden finden in Karlsruhe statt. Menschen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum kommen dahin. Im Moment haben cool. wir Schweizer dabei, Menschen aus Luxemburg, aus Deutschland, Österreich. So eine feste Gruppe, das ist eine feste Ausbildungsgruppe. Das macht es auch äh, sehr effektiv, weil die Menschen sich kennenlernen und sich durch ganz viele kleinen Übungen permanent wieder Feedback geben, sich im Auge behalten. Und mein, äh, mein Duo-Partner Gunter Lösel und ich, wir haben die Ausbildung entwickelt, das Curriculum dafür gebaut, weil wir selber so eine Art Ausbildung immer gehabt hätten, gerne für die Improvisation. Aha. Und wir haben immer gedacht, ja, das, was wir jetzt alles gelernt haben über die vielen, vielen Jahre, das packen wir mal zusammen, das geben wir mal weiter. Mhm. Und das ist unser Corona-Baby. Wir haben eigentlich gedacht, wir machen das, wenn wir mal irgendwann nicht mehr auf eine Bühne kommen. Aber in der Pandemie hatten wir Zeit und haben halt wie viele andere auch darüber nachgedacht, was sind die großen Sachen, die wir noch machen möchten. Und da wir viel nicht auftreten konnten, haben wir gedacht, wir schreiben mal. Wir bauen mal ein schönes Konzept. Das haben wir gemacht und es ist sofort rappelvoll gewesen. Geil. Die Ausbildung läuft noch. Das zweite Jahr, es sind ja zwei Jahre, und wir haben jetzt gerade den Start für die Ausbildungsphase 23-24 aufgelegt. Also jetzt, ab jetzt ist gerade Bewerbungsstart. Es trudeln auch schöne Bewerbungen ein. Und das ist ähm, große Freude. Das ist für uns eine wirklich riesengroße Sache und Freude. Ja,
0: ja schön. Ich hatte irgendwo auch ein, ein, ein ganz herziges Feedback auf, auf Facebook oder so gefunden, wo dann auch betont wurde, wie schön es ist, dass ihr das jetzt nicht nur alles eben angesammelt habt, dieses ganze Wissen, sondern es eben jetzt weitergeben wollt, ne? Und das finde ich oh, halt auch süß. Total, ja, finde ich total schön. Genau, apropos Karlsruhe, da wollte ich noch fragen, also du, ich lese bei dir immer Karlsruhe und Bremen. Das sind jetzt ja. nicht unbedingt Städte, die nebeneinander liegen. In meinem Herzen schon. Ja. Ja, also du bist wirklich in diesen beiden Städten speziell
1: immer unterwegs oder oder ist es jetzt ein Zufall gerade im Moment? Nee, ich bin im Grunde in drei Städten unterwegs. Das sind so. Bremen, Karlsruhe und Zürich. Also ich habe eine ganz lange Vergangenheit in Bremen. Da habe ich viele, viele Jahre gelebt und ähm, eine Bühne betrieben, das Impro-Theater Bremen. Das haben wir dort 2007 gegründet und hatten eine Bühne für improvisierte, längere Spielformen. Die hat zehn Jahre dort mit jedem Wochenende Spielbetrieb stattgefunden und dieses Ensemble gibt es noch und ich fühle mich dem sehr verbunden und habe auch immer noch viele Aufträge mit den tollen Kollegen aus dem Norden.
0: Mhm.
1: Ich bin aber selber, jetzt inzwischen habe ich einen Wohnsitz in Karlsruhe. Das hat verschiedene Gründe, privater Natur, aber auch beruflich, weil ich hier noch ein bisschen was entwickeln und bewegen will. Ich wollte doch mal weg aus dem Norden. Man kann ja, das Leben ist ja auch nicht endlich und nachdem meine Kinder ja, alle das Nest verlassen haben, habe ich gedacht, soll ich da als alte Glucke das Nest noch hüten? Oder nehme ich den Drive mit, dass die Menschen in die Welt gehen und noch was Neues entdecken? Und ich war auch ein bisschen neidisch, dass meine Kinder das jetzt einfach können. Und habe dann gedacht, ich mache das auch. So gehe ich auch nochmal weg. Geil. Dann kam ja. dazu, dass mein, mein Partner, mein Duopartner, der Gunter Lösel, in der Schweiz äh, auch viel zu tun hat. Und wir dort beide schon seit einer Weile in einem Theaterensemble in Luzern sind. Ja, wir mussten die Wege auch mal verkürzen. Bremen-Schweiz ist auf Dauer anstrengend, immer mit dem Nachtzug, mhm. weil wir nicht fliegen. Ne, wir, wir fliegen nicht, wir sind also immer schön brav mit dem Zug unterwegs und haben gedacht, ein schöner Ort, der näher dran ist, ist, äh, ist, ist wichtig, ist nötig und mhm. der Süden ist doch auch schön. Ja. Außerdem haben wir hier Familienanschluss und das ist eine schöne Sache, genau. Also sind es drei Orte und das ist auch ein bisschen aufregend. Mhm. Ja, du
0: hast jetzt schon, oder wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt, dein, dein Duo-Partner Gunther Lösel, mit dem du ja auch die Stupid Lovers bildest. Habt ihr ja. euch 2005 gegründet. Magst du ein bisschen erzählen, wer ihr seid, was ihr so macht?
1: Oh ja, das ist, äh, Theater Stupid Lovers in France. Wir sind im Wesentlichen ein, ein Duo, oder beziehungsweise das war der Start, dass wir als Theaterduo unterwegs sind. Stupid Lovers deshalb, weil wir angefangen haben... <lacht> Ja. und nie für möglich gehalten hätten, dass wir das immer noch machen heute, äh, mit einem äh, Beziehungstheater. Also wir haben tatsächlich Paarkonstellationen immer wieder gespielt, weil wir selber fanden, dass Paare komisch sind und lustig sind und dass, ja, in Beziehungs <lacht> ja. 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 dass sich manchmal so lustige Szenarien abspielen in Paarbeziehungen. Und wir dann ein Projekt entwickelt haben, das hieß äh, Pfadfinder der Liebe mit einem ganz tollen Kollegen, der bei uns eine schöne Formatregie gemacht hat. Das ist Jim Libby aus Wien. Mit dem haben wir das entwickelt. Und das sollte eigentlich nur mal so ein kleines Format sein, das man ein paar Mal spielt. Und das hat bei uns aber unglaublich viel ausgelöst. Und das hat sehr viel Resonanz erzeugt. Inzwischen sind wir häufig mit diesem Projekt auf Paarkongressen unterwegs. Also wo dann Paartherapeuten, Sexualtherapeuten so tagen. Mhm. Da spielen wir häufig. Und dann können wir so richtig ja aus dem Vollen schöpfen. Und das ist... Damit, das war der Anfang. Und weil das Thema Partnerschaft, Beziehung uns so beschäftigt hat äh, auf, der, auf der Bühne, wurde der Name Stupid Lavas daraus. Also so ein bisschen einfältige Liebschaften. Und es hat sich weiterentwickelt. Wir haben inzwischen viele andere Sachen gemacht unter diesem Label, viele andere Formate, auch unter anderem, mit denen wir häufig im Theater in der Kurve zu Gast sind. Ja, das macht viel Spaß. Inzwischen haben wir unser Ensemble ein bisschen erweitert, weil wir eine Maskentheaterproduktion gestartet haben, auch in der Corona-Zeit und immer mal wieder nette Gäste dabei haben. Deshalb Super Lovers and Friends. Mhm. Und auch das ist äh, ausbaufreudig.
0: Es gibt ein ganz tolles Video auf YouTube von euer Maskenprojekt, wo ihr durch einen Park lauft und also völlig abgefahrene Konstellationen
1: und Figuren sich da begegnen. Sieht ganz toll aus. Ja, es ist ein schönes Experiment. Das ist ein Projekt, mit, was wir mit äh, ein paar Pro Profis oder professionelleren oder semi-professionelleren Theaterschaffenden mit mit Amateuren gemacht haben. Und das ist so großartig, weil wir das Maskenthema in der Pandemie, wo wir ja mit Maskenpflicht ähm, auskommen, einfach künstlerisch genutzt haben. Gesagt mhm. haben, hm, wenn wir eh schon Maskenpflicht haben, machen wir ein Maskentheaterprojekt draußen, Open Air, kann man sich auch nicht so. Fühlt man sich auch nicht so unkomfortabel vielleicht. Oder mhm. In den Theatern hätten wir zu der Zeit ja eh nicht gekonnt. Und das ist auch was Schönes. Das versuchen wir weiter zu behalten, weil das Maskenthema, also die Maske, ja nicht nur ein Virenschutz ist, sondern auch ein künstlerisches eine künstlerische Methode, mit Masken zu arbeiten, die nicht sprechen. Ja. Weil man da sehr viel auch auslösen kann und sehr viel erzählen kann ohne Worte.
0: Ja da habe ich leider bisher sehr wenig Erfahrung äh, mit gemacht. Ich hatte mal einen Workshop mit der Judith Becker gemacht. Kennst mhm. du? Ja, to nix Tolle genau. Kollege. Ja. Ja, 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 genau. War auch schon mal hier zu Gast im, im Podcast und hatte erzählt von ihrem Maskentheater. Ganz, ganz toll. Mhm. Und ähm, da durfte ich mal eine Maske selber bauen und habe dann mal so reingeschnuppert. Und war auch, also kam mir auch total vor, als hätte ich noch nie auf einer Bühne gestanden. Es <lacht> war wirklich so völlig neu für mich. Ähm, mhm. Eine ganz andere Art, sich zu bewegen, zu spielen, zu fühlen, ähm, wahrzunehmen, weil man sieht ja auch fast nichts. Ich ja. zumindest in meiner Maske hatte nur so ganz, ganz kleine Augenlöcher dann und äh, also das, das fand ich total interessant leider ist es dann auch durch corona mhm. äh, erstmal nicht so richtig weitergegangen mit dem projekt aber eigentlich finde ich das richtig toll ich finde es immer einen solchen krassen effekt wenn, wenn wir masken irgendwo einsetzen wir hatten auch ich habe gerade hinter mir das plakat hängen vom hotelprojekt was wir letztes jahr gemacht haben da hatten wir auch zwei masken dabei die dann einfach mhm. die flure rauf und runter gelaufen sind ja boah das macht so eine
1: atmosphäre ja ja und man hat wirklich auch durch die arbeit es sieht auch so leicht aus. ne? Das ist ja immer das. Es genau. Von außen sieht das alles so leicht aus. Aber wenn du drinsteigst und erstmal merkst, wenn dir deine Sinne fehlen, nämlich das mit den Augen, zu die Umgebung mit den Augen kontrollieren zu können, die Umgebung mit der Sprache, ich sag das jetzt bewusst, kontrollieren zu können, mhm. weil das Sehen, das Sprechen, das, das schafft ja Orientierung oder dass du kannst dich vermitteln. Das heißt, du kannst deine Situation damit auch auf eine Art Kontrollieren, was ich gar nicht als negativ äh, sagen will, so, du, du kannst, du hast es da mit im Griff. Das mhm. sind Instrumente. Und wenn dir die Augen ein bisschen fehlen, weil du nur durch ganz winzige Löcher ein sehr begrenzten, äh, begrenztes Sichtfeld hast und keine Sprache mehr, dann fühlst du dich erstmal ja sehr reduziert. Ich finde auch, das ist eine tolle Erfahrung. Was was macht das mit uns, wenn wir nicht mehr so weitermachen können, wie bisher? Und das yeah. Zuhören, das Lauschen, was passiert eigentlich in dir, während du drin bist, das finde ich, das sind sensationelle Erfahrungen. Ja, yeah. genau. Aber es soll ja nicht nur Selbsterfahrung sein. Darüber hinaus ist es halt eben auch eine schöne Möglichkeit, künstlerische Prozesse zu, zu kreieren und dadurch yeah. auch ähm, Formate zu zeigen, weil wenn du selber schon drin bist und du merkst, du fängst anders an zu fühlen und wahrzunehmen, dann, das weiß man, auch ein Publikum nimmt anders wahr, wenn wenn es nicht mehr mit, mit Sprache, mit Dialogen konfrontiert wird, sondern alles in dem Kopf des Publikums ja stattfindet. Die Interpretation, ne? Ja, ja. Ja. ja.
0: Es, genau, es gibt Workshops und äh, eine Stupid-Lovers-Vorstellung im April im Theater in der Kurve. Also falls jemand hier zuhört aus Neustadt, dann äh, gerne mal in die Shownotes dieser Folge schauen. Da setze ich einfach mal den Link zur Theaterseite rein. Da kann man sich dann anmelden zu den Workshops oder halt sich eine Karte kaufen für eure Vorstellung. Yay! Yeah. Ja, man kann,
1: man, ja genau, genau. Kommt alle.
0: Ja. Ähm, wie kam es eigentlich ursprünglich zu der Verbindung zum Theater in der
1: Kurve? Das ist auch eine schöne Frage, habe ich neulich drüber nachgedacht. Weil ihr kommt schon
0: lange regelmäßig immer wieder ja, zu uns, ne? Ja wir, ja, wir ziehen
1: da bald ein. Nein, Quatsch. Das ist so ein bisschen, das ist ein Heimatgefühl einfach und das ist gekommen durch eine Kollegin, die äh, in Bremen äh, äh, Puppenspielerin ist, die heißt Marion Witt, Figurenspielerin ist und die hat, kennt Hedda, aus, mhm. weiß ich nicht woher, die, die war auch lange im Süden, da ist irgendwie eine Bekanntschaft gewesen und Marion hat uns, als wir noch in Bremen waren, davon erzählt. Und dann waren wir ja auf dem Weg in den Süden. Ja, und irgendwie war das so ein lieber Gruß <lacht> zwischen Nord nach Süd und die hat uns ein bisschen verkuppelt, glaube ich. Die, ja. die Stupid Lovers verkuppelt, das ist doch schön. Ja,
0: <lacht>
1: <lacht> ja und so, da sind wir wirklich gerne, weil das ein so schönes ein so schöner Ort ist. Und das ist ähm, ja, kann es nicht sagen, das ein das hat ganz viel Hitze, dieses, diese Bühne und dieser Ort. Und ja, für uns ist das ein schönes, eine schöne Wiederkehr, immer wieder.
0: <lacht> oh, das freut mich gerade voll. Wir kämpfen im Moment nach wie vor mit zu wenig Zuschauerzahlen. Das ja. ist der Hammer. Ähm, ja, ja das und das, das frustriert einfach so, ne? Es macht so immer wieder so, ein, oh, wir, wir haben doch so tolle Sachen zu bieten und kommt doch bitte, wir, wir schauen doch auch nach euch und wir kontrollieren am Eingang, wir sind wirklich sehr, sehr umsichtig. Mhm. Aber die Leute sind anscheinend immer noch, weiß ich nicht, haben vielleicht äh, Angst oder haben vielleicht wenig Geld oder,
1: äh, ja. Nee, ich glaube nicht, dass das eine Geldsache ist, ehrlich. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist eine... Es ist auch eine Lähmung, hat auch stattgefunden, ne? Also mhm. so, eine, so eine gewisse Zurückhaltung, die erstmal von außen kam, ist jetzt in der, im Innern und man muss da drüber gehen wieder. Also den den so einen, so einen aktiven Schritt machen. Mhm. Und ich habe keine Angst, dass das nicht wiederkommt. Das wird wiederkommen, wenn die Menschen erstmal wieder begreifen, wie, wie schön dieses gemeinschaftliche Ereignis ist, in einem in einem Live-Moment dabei zu sein. Den den kannst du nicht konservieren. Das, ja. das ist nichts, was man bei in irgendwelchen Streaming-Diensten abrufen kann. Weil da entsteht was, selbst wenn du mit mit jemand anderem im Publikum sitzt, entsteht zwischen den beiden was. Mhm. Und das kann beim Fernsehen, beim Bildschirm gucken, beim ne, gestreamten Dingen nicht passieren. Mhm. Das müssen wir wieder, das müssen die Leute wieder entdecken. Ich habe da keine Angst. Ich glaube, das ist nicht zu ersetzen durch gar nichts. Wir müssen mhm. sich nur wieder trauen und die werden sich auch trauen. Und wir müssen jetzt ein bisschen ja, Eichhörnchenarbeit machen. Ja. <lacht> Weitermachen, ja. nicht aufhören, nicht entmutigen lassen. Das wird schon, oh, bin schön. ich zuversichtlich. Ja.
0: Danke, ja. freut mich, das finde ich schön ja. zu hören. Ja, ja. Apropos äh, Live-Festival, ich habe noch gelesen, dass es das Fliegende Funken Theater Festival in Bremen gibt, was für ein geiler Name übrigens. Und das hast ah, du mit gegründet danke.
1: vor äh, über zehn Jahren oder so. Äh, erzähl mal, was ist das für ein Festival? Das Fliegende Funken äh, Festival ist ein, ein Festival für improvisierte Theaterkunst. Freut mich, dass dir der Name gefällt, den habe ich erfunden. <lacht> und das, äh, das gibt es seit 2010, das ist ein Festival, ja, was wir mal gegründet haben aus dem Impro-Theater-Spielen, weil wir sehr gerne äh, ein bisschen international damit sein wollten und auch mal ausländische Gruppen einladen wollten nach Bremen und gucken, wie spielt sich das eigentlich zusammen. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Regeln, denen wir da folgen bei der Improvisation, universal sind und dass sie überall auf der Welt gespielt werden und dass es diese Regeln gibt, dann müsste man ja auch, wie beim Sport, mit anderen Truppen gut zusammenspielen können. Und es hat schon einige Festivals zu der Zeit in Deutschland gegeben. Jetzt gibt es ganz viele, viele verschiedene Impro-Theater-Festivals. Das ist spannend. Mhm. Das ist auch so eine Entwicklung. Ja, da müssen dann, das geht dann nicht mehr so ohne Förderung. Da muss man dann mal die Städte anpumpen und die Gemeinden, da müssen die dann alle mal sagen, uns ist es wert, in unserer Region so ein Festival zu haben. Da muss man das auch ein bisschen kulturpolitisch mit anreißen und das ein bisschen unterstützen, dass das passieren kann, weil diese Communities in den Orten, die wachsen. Viele mhm. Leute finden das Improvisationstheater Spiel, selbst wenn sie nicht auf Bühnen spielen, aber für sich selber so spannend, so elektrisierend, so eine tolle Ergänzung auch für den Hobbybereich, dass die Communities immer größer werden. Das ist toll. Ja. Und dafür sind Festivals natürlich geile Orte, geile Anlässe, weil man dann andere Leute trifft und sich vernetzen kann, auch, auch äh, deutschlandweit ne, oder weltweit, wenn man das so will, bei internationalen Festivals. Mhm und wir veranstalten das für Bremen wir veralten also wir haben ja immer noch einen Theaterverein in Bremen das führt auch wieder zurück zu deiner Frage diese ganzen Orte also unser unser Theaterverein ist noch in Bremen da sind wir halt noch aktiv hier sind wir mit unserem Duo im Schwerpunkt und der, der Verein veranstaltet halt einmal jährlich das und wir sind Teil des Projektteams also des Vorstands oder jetzt auch des Projektteams für das diesjährige Festival
0: ja, ich wollte mich fragen, also bist du noch äh, in dem
1: Team drin, also organisierst du noch mit? Ja, also wir haben, äh, unser Theaterverein funktioniert, das, das Festival funktioniert so, dass der, aus dem Verein heraus äh, im Frühjahr eines Jahres quasi so Vorschläge gemacht werden, was wollen wir für ein Festival machen. Es ist immer klar, es wird im September ein Festival geben und wer einen Vorschlag hat, kann das ein bisschen pitchen und dann wird abgestimmt, welcher Pitch-Vorschlag da durchgeht und ich bin Teil des diesjährigen Teams, war ich letztes Jahr auch, werde ich vielleicht nächstes Jahr nicht mehr sein. Das hat immer damit auch zu tun, was wer brennt für welches Thema. Und mhm. ich finde immer, wer für ein Thema brennt, muss Gestaltungsmacht haben. Und ich kann da ein bisschen helfen, aber dann bin ich vielleicht nicht mehr vorneweg. Also das ist auch so ein schönes Prinzip, finde ich. Wer, wer brennt für ein Thema, darf gestalten. Ja. Und und ja, da sind wir eigentlich sehr fein miteinander. Und in diesem Jahr ist es ein Hammer-Thema, finde ich. Wir machen ein hybrides Festival. Da sind wir ein bisschen verrückt, weil wir aus der Pandemie haben wir gelernt, ne, diese Technologien ein bisschen zu bedienen. Ne? Was ist Stream? Was ist Zoom? Was ist, wie heißen die ganzen Sachen? Was wir <lacht> jetzt ja auch machen. <lacht> und wenn wir, was lernen wir daraus für die Zukunft? Wir wollen international sein. Aber wir wollen keine Fliegerei. Also wir haben ja auch ein ökologisches, ganz starkes Thema. Wir wollen uns international verletzen, äh, verletzen, <lacht> Ver <lacht> natürlich nicht, vernetzen, aber keine Flüge, keine CO2-Emissionen so erzeugen, dadurch, ja. dass wir Leute für ein Wochenende hin und her fliegen. Also sagen wir, 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 wir schaffen uns die Technologie drauf, dass wir live im Theater in Bremen eine Truppe zum Beispiel aus Simbabwe wir Streamen Stream bei uns ins Theater bringen und mit denen interagieren können. Krass. Die sind bei sich, wir sind bei uns und wir schalten uns gegenseitig zu durch so eine Point-to-Point -Point Connection und dann sind wir machen wir das mal so. Dann haben wir halt Menschen also auf auf die Bildschirm. spielt
0: dann miteinander über einen Bildschirm sozusagen.
1: Ja, oder? genau. Okay. Aber in Vollgröße, ne? Also schon ja, ja. Menschen Menschen groß. Und wir haben ein Publikum bei uns. Die haben ein Publikum bei sich. Die sehen uns auf dem Screen. Wir sehen sie auf dem Screen. Und dann, mhm. das wollen wir jetzt mal machen. Wir haben, ja, wird lustig. <lacht> das klingt sehr abgefahren. Cool. Ja. Ja, aber ich, ich kann mir vorstellen, also wir haben immer so ein bisschen das Bedürfnis, ein Festival zu machen, wo wir wirklich auch experimentieren können. Wir haben keinen hohen Druck, jetzt hochqualitativ wichtig und na 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 bedeutsames Theater zu machen, das ist natürlich schön, wenn was rauskommt in diese Richtung, aber wir müssen, wir brauchen ein Feld, wo wir auch verrücktere und gewagtere Experimente machen dürfen. Mhm. Das, das können, können wir uns leisten als improvisierende Theater, weil wenn nicht wir, wer dann? Wir improvisieren. Das, mhm. was wir tun, ist für den Moment genau das, was richtig ist. Der nächste Moment kann schon wieder ganz woanders hingehen. Und deshalb können wir solche Experimente machen und sind ganz dankbar, dass wir viele Unterstützer haben. Im Moment sammeln wir noch Geld dafür, weil das ist sehr aufwendig technisch. Ja, klar. Aber wir sind auf einem guten Weg. Also wir haben ziemlich viel gutes Feedback, weil wir diesen, ja auch noch das ökologische Thema da drin haben, ja.
0: Ja, das ist der Komplettzeitgeist, genau. Wann findet ja. denn das Festival
1: statt? Vom 14. bis 18. September in Bremen. Okay, alles klar. Ja, cool. Gibt es denn noch
0: äh, weitere aktuelle Projekte oder Dinge, an denen du gerade arbeitest, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt
1: haben? Ach Gott, die sind ja schon genug, ne? Ja, schon ziemlich viel. Ja, <lacht> was soll ich sagen? Es, es passieren immer Dinge und für den Moment bin ich froh, wenn wir diese Sachen, die jetzt in der Pipeline sind, gut, äh, gut bearbeitet kriegen. Das ist das Jahr. Ich habe das Gefühl, das Jahr ist ziemlich zumindest mit künstlerischen wünschen, sehr gut gespickt. Was wir jetzt brauchen, und das ist vielleicht was, was ich hier nochmal sagen darf, ist, ja, Theater sind brauchen Bühnen, Theater brauchen Spielplätze. Wir als Freiberufler ohne eigene Bühne sind darauf angewiesen, dass kleine Veranstalter, mittlere Veranstalter, große Veranstalter sagen, jo, wir bieten hier eine Bühne, wir laden die zum Gastspiel ein, wir, die dürfen kommen, wir, wir, wir geben ihnen den Raum hier, ja. Darauf sind wir extrem angewiesen, denn das ist bei uns komplett eingebrochen. Also wir kommen noch zu euch, aber wir haben nicht mehr viele Bühnen. Die Gastspielorte sind alle im Moment noch mit ihren, das löst sich zwar jetzt alles wieder auf, aber waren ja bislang mit Restriktionen belegt und das ja. macht die Planungs-, die, die, macht die Planung so schwer. Ja. Na, also jetzt, wir haben, wir haben uns viel Arbeit gesucht und wir machen uns viel Arbeit. Wir arbeiten auch wirklich gerne. Aber wir brauchen Schaufenster, dass wir auch zeigen können, was wir gemacht haben. Mhm. Und hier winke ich mal, hallo, wir sind abrufbar. <lacht> mhm. Mhm.
0: Wir kommen, überall
1: hin. Ja. ja.
0: Eigentlich ist ja meine letzte Frage, die ich immer stelle, was wünschst du dir? Jetzt hast du dir ja gerade schon was gewünscht. Willst du trotzdem dir noch was wünschen?
1: <lacht> Ui, für mein Leben oder für die Kunst? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, oder ne? für die Welt, wie du, wie du magst. Oh ja, also darfst, für die Welt. Du darfst, darfst dir auch ist... mehreres
0: wünschen. Ich will ja mal nicht nee. so sein.
1: Ja, aber ich bin eigentlich knapp, weil es gibt gerade nichts, was ich mir mehr wünsche, als dass, dass der Frieden wieder da ist und dass die Demokratie wieder diese Selbstverständlichkeit kriegt. <lacht> Zumindest für uns. Ich, mir, ist, mir ist sehr klar geworden, ich habe mit meiner Tochter heute Morgen darüber gesprochen, die 25 Jahre alt ist. Und wir, sie und auch ich, wir teilen, dass wir in eine Demokratie hineingeboren worden sind, für die wir nicht viel machen mussten. Die haben wir einfach gekriegt. Und es ist ein knalles, knalliges Ding. Was für, was für ein Gut. Und da siehst du jetzt andere so kämpfen um das, was für uns so selbstverständlich ist. Und ja. ich würde mir wünschen, ja, dass es mehr in diese Richtung geht. A, dass wir unser Bewusstsein nicht verlieren, was es bedeutet, dass wir in demokratischen Verhältnissen leben. Und ich würde mir wünschen, dass es dort, wo es nicht so einfach ist, ja, dass sie den Mut haben, weiterzugehen und sich nicht aufhalten lassen von irgendwem, der Angst hat vor demokratischen Verhältnissen. Das war mein Wunsch. Das ist ein sehr schöner Wunsch, dem schließe ich mich an. Sehr schön.
0: <lacht> vielen Dank, Nicole. Was für ein tolles Gespräch. Ich habe Ihnen total danke. Danke dir, Liebe. Ganz viel mitgenommen. Also richtig toll. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. So richtig so.
1: Ja, ich hoffe auch. Werden wir. Genau. Und ich danke dir, dass du diese tolle Möglichkeit hier gibst und dass du dich damit so viel Liebe und Leidenschaft reinhängst. Das ist auch was ganz, ganz Wertvolles. Vielen Dank ah, dafür. Dankeschön,
0: freut mich. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zum Backstage Podcast, also den Blog, Facebook, Instagram, Twitter in den Show Notes. Und außerdem steht dort der Link zur Blogseite unterstützen, falls ihr mir für dieses Projekt was in den Hut werfen möchtet. Vielen herzlichen Dank. Falls ihr gerne mal zu Gast im Backstage-Podcast sein möchtet, egal mit welcher Kunstsparte, Kunstsparte ihr euch befasst, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüssi!